0: Una vez más permítame terminar el día de hoy como iglesia hemos estado predicando acerca de eh, el tema este de Navidad Y hemos estado utilizando el tema de Jesús se acercó o Dios se acercó y creo que por ahí tal vez tienen la foto si me pueden hacer el favor de ponerlo Dios se acercó. Déjeme decirle primeramente que no soy yo quien me acerco a Dios. La Biblia nos dice a nosotros que no hay ni tan siquiera un justo, ni uno tan siquiera que realmente se acerque a Dios. Déjeme decirle que desde pequeño yo he escuchado tanto aquella expresión que dice, Encontré a Jesús. ¿Lo ha escuchado usted alguna vez? I found Jesus. Well, you did not found Jesus. He found you. Es Dios quien me encontró a mí, es yo quien estaba perdido y es el que aún muchas personas siguen, siguen perdidos so, Empecemos de esa parte, primeramente de que para que Dios me encuentre a mí, obviamente estaba perdido Pero es Dios que se acerca a la humanidad y es por eso que hemos estado hablando acerca de este tema tan importante de Dios se acercó Si puede ser tan amable, si usted tiene su Biblia el día de hoy Por favor ábralo primeramente el libro de Lucas capítulo 2 Y le prometo que el día de hoy creo que no me voy a pasar más de 30 minutos Me dijeron no te puedes pasar más de 30 minutos porque hay café y chocolatito ahí atrás Así que vamos a tratar de ser rápidos, breves el día de hoy No, no, no nos vamos a mover tampoco tanto eh, en la Biblia les prometo eso pero primero quiero que vayamos al libro de eh, Lucas eh, Lucas 2 y póngale un separador allí o ponga su dedito Porque eh, el día de hoy vamos a estar eh, el tema de hoy basado su tema en Lucas 2 el 1 al 7 Pero también hemos estado utilizando Juan 1 así que también acompáñenme a Juan 1 y entonces eh, vamos a entender un poquito más esto de que Dios se acercó a nosotros O Dios vivió entre nosotros, es un poquito difícil poder entender este punto Pero antes que todo no sé si hay pastores que nos acompañan el día de hoy Sé que tenemos el pastor que nos visita a Florida el día de hoy con su familia La niña toca preciosa el piano, gracias por estar con nosotros el día de hoy hermano Denle un aplauso fuerte también ¡Aplausos! No sé si hay otros pastores que nos acompañan Pero muchísimas gracias porque es un honor Tenerlo entre nosotros y poder compartirle Bueno vamos entonces a Juan capítulo 1 Es muy fácil muchos de ustedes han escuchado Este pasaje primeramente veamos Juan 11 Y Juan empieza, Juan empieza su evangelio De esta manera en el principio era el verbo Y el verbo era con Dios y el verbo qué lo voy a volver a hacer porque este ejercicio lo hicimos la semana pasada ¿Se acuerdan? Esa es la única manera que los puedo tener más despiertos Yo voy a decir la primera parte y usted después contesta Fíjese, en el principio era No, no, pero camar, Usted Tuvo que haber tenido noche el día de hoy O por lo menos desayuno, ¿verdad? Dice en el principio el verbo era Perdón, en el principio era él Y el verbo era Y el verbo era Dios recuerde muy bien esto ahora vámonos al versículo 14 vean lo que dice siempre Juan 1 14 Fíjese lo que habla y dice Juan acerca de este verbo dice así y aquel verbo fíjese fue hecho Que carne y habitó que entre nosotros va usted captando la idea de que ese verbo habitó entre nosotros es increíble por lo menos a mi casa Vienen algunas personas a visitar me siento súper honrado Cuando estas personas vienen y déjenme decirle para Los que no saben me encanta el café y tomar en mi casa El café y que vengan a visitarme es hermosísimo pero Es más precioso poder leer aquí en Juan que Dios Habitó entre los hombres y sigue diciendo y vimos su gloria Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia. ¿Y qué verdad? Ya hemos explicado qué significa esto del verbo o de la palabra realmente que se utiliza es el logos. Y habíamos hablado de que Juan en este momento, Juan eh, le está hablando a dos tipos de grupos. Primeramente le está hablando a aquellos... Eh, los estoicos y está hablando acerca de los filósofos Y los filósofos no podían explicar de dónde eh, todo eso que ellos veían verdad, eh, Había salido, realmente ellos no eran aquellas personas como las de hoy Que dicen que algo sucedió, explotó algo y sucedieron las cosas Era un poco difícil para ellos Cuando el ser humano no sabe explicar algo como esto Tiene que inventarse cosas no es cierto cuando alguien no puede explicar de dónde salió esta tierra de dónde salimos nosotros tienen que inventarse algo pero Juan en este momento les está hablando a todos estos filósofos y les dice hey, ustedes que se creen muy inteligentes ese, Ya que ellos no podían explicar de dónde venía esto Utilizan la palabra logos que también podemos definirlo como razón Y ellos no hallaban una manera de explicar esto Y entonces utilizan la palabra razón Y lo que Juan está diciendo es esa razón Eso que ustedes no pueden explicar O sea logos la palabra se ha encarnado Pero también Juan está hablando eh, Se está dirigiendo también a los judíos y está recordando a los, judías, a los judíos algo muy importante y es que los judíos entendían que la palabra o el logos es aquella palabra creadora como en el Génesis Cuántos han leído el capítulo 1 de Génesis y el 2 y dijo Dios sea la luz y qué pasó ¡Fum! fue la luz y dijo Dios tal cosa y pum apareció cada vez que Dios está creando algo simplemente Dios tiene que decir Tiene que hablar y las cosas ocurren automáticamente así como Él quiere Y cuando Juan está hablando de esto está recordando a los judíos ¡Ey, momento también esa palabra ese logos ese verbo esa acción se ha encarnado Esa acción esa palabra ese verbo ahora es Dios en forma de un bebecito. Si usted se fija en Filipenses 2.7, dice, sino que se despojó a sí mismo, está hablando del verbo, está hablando de Cristo, tomando forma de siervo, hecho semejante a quién? A los hombres. Esto ya lo hemos explicado bastante en los últimos domingos. Si usted quiere saber un poquito más de esto, visítenos en nuestro canal de YouTube, visítenos en el podcast, visítenos... En todo lo que estos muchachos nos han, nos, nos han hecho Pero usted vaya a ver para entender un poquito más Este punto del verbo Ahora no quiero detenerme mucho en eso ¿Qué es la Navidad? Al principio del servicio estaban las muchachas Preguntando qué es la Navidad O qué significa Navidad Y es hermoso escuchar Cómo todo mundo tiene un concepto acerca de la Navidad Qué significa la Navidad, cuál es el concepto de Navidad Cómo usted creció en su país, en ese caso si usted no nació aquí o no creció acá Cómo fue su Navidad, pero realmente lo que es la Navidad es un término de origen latino Que significa nacimiento y da nombre a la fiesta que se realiza con motivo de la llegada de Jesucristo a nuestro mundo La Navidad no es otra cosa que la celebración del creador del universo Entrando a este mundo o sea se encarna tomando un cuerpo humano Y haciéndose como nosotros como hombres Ahora es importante recordar aunque, aunque Jesús toma o Cristo toma la forma de, como la mía no tan redondo pero parecido a la mía No dejó de ser Dios No dejó de ser Dios Y Es importante recordar ¿Verdad? Cuando hablamos de Cristo Es que es 100% Dios ¿Y qué? 100% hombre Es importante recordar esto Mi hermano querido El día de hoy o oh amigo quiero, quiero dejarle solamente dos puntos El día de hoy Le prometo Me quedan 20 minutos Aquí me van a decir Cuando me quede 15 minutos, primer punto que yo quiero que vayamos Vamos de regreso o vamos a Lucas ¿Verdad? Lucas 2 Muy bien, ahora que ya hemos más o menos entendido este punto del verbo Dice Lucas 2 Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César Que todo el mundo fuese que Empadronado muchísimas gracias este primer censo se hizo siendo sirenio gobernador de Siria E iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad y José subió de Galilea de la ciudad de Nazaret A Judea a la ciudad de David que se llama Elén gracias por cuanto era de la casa y familia de David para ser empadronados con María su mujer desposada con él la cual estaba encinta y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito, diga conmigo primogénito que significa qué? el primero entonces si fue el primero quiere decir que hubiera más hijos entonces quiere decir que dejó de ser virgen. Pero bueno, seguimos con el punto principal. Y dio a los hijos primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Y aquí está el meollo de la situación. El punto es porque no había lugar para ellos en el mesón. El primer punto que quiero que usted se lleve el día de hoy en este pasaje es de que el propósito de Dios se cumple siempre. ¿Me escuchó? El propósito de Dios se cumple, se cumple siempre. siempre. Hay un, hay un, um, un atributo, eh, creo que hace dos o tres meses atrás estudiamos los tributos de Dios ¿Por qué razón? ¿Por qué lo estudiamos? Porque en un momento Jesús se acerca a la samaritana ¿verdad? Y entonces Samari, la samaritana y Jesús están teniendo una conversación Y Jesús le dice algo muy importante, le dice a la, a la samaritana Ustedes adoran a quien ¿qué? A quien no conocen Y estábamos hablando en ese tiempo De que muchos cristianos Adoran a quien no conocen Hay muchas personas que dicen Que adoran a Dios Pero no lo conocen El punto importante aquí Es de que Dios Uno de mis atributos favoritos En esto de, de, de conocer a Dios Es la soberanía de Dios Dios es un Dios Que hace lo que le da la gana para que lo entendamos un poquito mejor vean lo que dice Isaías 46 10 yo se lo busco dice o yo se Lo leo Solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda punto ojo con esto ojo con esto Fíjese lo que la Biblia dice Solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda Nadie más puede decir lo que va a suceder Nadie más puede dar una profecía que no, ya haya, que no haya sido ya escrita Y sigue diciendo Isaías, fíjese bien Todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que yo deseo Notó usted en algún punto allí que si Alex Rodríguez dice algo que si profetiza algo que si declara algo sucederá verdad que no lo dice verdad que no habla de eso La Biblia me enseña a mí que Dios hace lo que quiere cuando Él quiere y no solamente eso Fíjense lo que Dios hace también con su palabra la palabra logos también se utiliza o se puede definir rema y logos en el, en el Evangelio de Juan es una de las palabras que más se utiliza Pero aquí cuando hablamos de la palabra de Dios, de la ley de Dios Estamos hablando en un sentido rema Pero fíjese lo que dice Isaías 55, 11 Así será mi palabra que sale de mi boca No volverá a mi vacía sin haber realizado Lo que deseo y logrado el propósito para el cual lo envié. Mi hermano querido, primeramente, no importa lo que yo diga, no importa cómo yo ore, no importa lo que yo declare, no importa lo que yo confiese, si Dios quiere, si Dios no quiere, no sucederá. Y eso la iglesia tiene que tenerlo muy claro. Me estoy dirigiendo ahora a la iglesia. No importa lo que usted haga, es más, usted podría ayunar Y no necesariamente usted obtendrá lo que usted desea El ayuno y la oración o la declaración o la confesión No es para torcerle el brazo a un Dios soberano Jamás, jamás, yo no puedo hacer nada sin la voluntad y sobre todo la, el deseo de Dios Yo puedo predicar, podría predicar 10 minutos Algunos de ustedes dirán gloria a Dios Podría predicar una hora y algunos dirán por favor no No hay nada que yo pueda hacer con este libro sin reconocer Que esta es primeramente la palabra de Dios y Él hace lo que Él quiere con ella Cuando yo acepto eso Mi hermano querido Yo acepto Que Dios tiene mejores planes Que yo mismo ¿Sabía usted eso? Se lo muestro aquí Vea del 1 al 3 en Lucas ¿A qué me refiero con que Dios Siempre cumple? Lucas 2 una vez más Del 1 en adelante Se lo voy a leer solamente esta parte Vea Primeramente en aquellos días que se promulgó un edicto, una ley de parte del emperador que todo el mundo fuese empadronado. Cierta vez yo estaba trabajando en la casa, estaba en el garage, llegó alguien, tocó la, la orilla, sí tenía el garage abierto. Llega y dijo, oiga, ¿ustedes cuántos viven, cuánto viven aquí? ¿Qué edades? Entonces empecé, mire, son tres mujeres un hombre y todos los debates y las peleas las pierdo yo por si acaso usted necesita saber eso Y empiezan a contar y empiezan a reconocer o más o menos a tener una idea Cuántas personas viven en ese lugar, cuántas personas viven en el neighborhood donde yo vivo En el estado y así sucesivamente dicen tantos hispanos hay incluso aquellos que están llegando en este momento esto es lo que estaba sucediendo en aquel tiempo Lo que ocurre aquí es primeramente que estos censos según los historiadores Sucedía cada 14 años Cada 14 años, no todos los años o cada cierto tiempo que lo hacen acá Tenía dos propósitos, primero es Conocer a la persona, saber cómo esa familia había crecido como hoy en día. Pero lo segundo también es calcular los taxes, o sea, IRS. Oh, es como echar sal en la herida, ¿no? Yeah, IRS. Pues yo nada más tengo dos, más los otros siete que tengo ya escondidos. Pero esa era más o menos una idea, cómo el imperio trabajaba para más o menos saber cuántas personas sabían, pero también cuánto tenían que pagar de impuestos a estas personas. Interesante que en ese tiempo María y José, ya María estando embarazada, se encontraba en Nazaret, no necesariamente en Belén. You get it, you're following me. Tough crowd today. <laughs> Entre Nazaret y Belén, se cree que había aproximadamente 70 millas. Hoy en día usted puede correr de esa ciudad a la otra en la a Belén en dos horas y media. En aquel tiempo más o menos se hacía dos días. Y con una mujer embarazada, tres, a ti dijeron tres, fue esta línea, no fui yo. En un camello BMW tal vez un poquito más rápido. Pero la verdad es de que había mucho tiempo hermanos eran dos o tres días María estaba embarazada estaba a punto de dar a luz pero hay algo muy importante Fíjese primeramente uno podrá decir wow la profecía en Miqueas 5.2 decía pero tú Belén pequeña para estar entre las familias de Judá de ti me saldrá El que será Señor en Israel Y sus salidas son desde el principio Desde los días de la eternidad ¿Cómo es posible Que la profecía decía Que este Salvador Tenía que nacer en Belén Pero María estaba en Nazaret No podíamos mandar un Uber Para llegar más rápido Para que esta profecía se cumpliera ¿Qué es lo que pasa? ¡Bingo! ¡Bingo! IRS dice que todo mundo tiene que empadronarse y como María y José, descendientes de David, dijeron, we gotta go. You don't listen, you don't pay attention to the IRS, they'll come and get you. Lo van a encontrar. Dijeron, ah, para que nos persigan, mejor nos vamos nosotros. El factor humano podría decir, qué coincidencia, ¿no? Cualquier humano dijo, ay, mire, qué coincidencia, mire qué cosas. No es coincidencia. Si Dios ya dijo que eso iba a suceder, no importa su criterio, no importa lo que diga el pastor, no importa lo que dijo el profeta, si Dios ya lo dijo, Él hará. ¿Cuántas veces nosotros, usted y yo Utilizamos nuestras fuerzas, nuestros recursos Para hacer lo que nosotros deseamos Y pasamos por alto lo que Dios ya estipuló Mi hermano querido Dios y amigo Dios ya había estipulado que no importara Cómo usted o como ellos vieran la situación O lo que estuviera ocurriendo en ese momento Dios iba a cumplir Vea lo que dice el versículo 6 Y aconteció, aconteció que estando ellos allí ¿Quién? María y José ¿Se cumplieron los días de qué? ¡Bingo! Nació en Belén Nació en Belén ¿Vemos la mano de José? No ¿Vemos la mano de María? No nope. Vemos un camello que iba un poquito más rápido No nope. Lo que vemos es el poder y la soberanía de Dios Y si Dios desea hacer algo lo hará exactamente como él lo ha planificado Mi hermano querido si Dios ha prometido él hará Si Dios prometió Dios cumplirá la segunda cosa que quiero que usted se lleve el día de hoy Está en el versículo 7 Vean lo que dice el versículo 7 Y dio a luz a su hijo primogénito como lo decíamos al principio Y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre Porque no había lugar para ellos en el mesón Primeramente mi hermano querido es importante reconocer primero que cuando la Biblia dice envuelto en pañables, significa envolverlo en trapos o en un trapo. A mí me llama la atención cómo hoy en día, no, no, esto, no es, esto no es una crítica, las nuevas generaciones que están empezando a tener niños hacen un baby reveal, Hacen un baby honeymoon. ¿Han escuchado ustedes de eso? Baby honeymoon. Yeah. Baby honeymoon. Luego un baby shower. Luego no sé qué más. Un name reveal. <risa> hacen de todo. ¿Saben por qué? Porque como padres deseamos lo mejor para nuestros hijos. Porque como padres estamos dispuestos a sacrificar eso y más. Sin embargo me llama la atención que María... No tenía eso y más. Tenía simplemente un trapo. Yo no sé si es cierto que las niñas o los varones salen caros, pero las mías salen caras. ¿Por qué? Porque hay que comprarle mediecitas, zapatitos, que cositas para el pelo, qué cositas por aquí, que aretes, que no sé qué yo digo, ¡no, hombre, ya! No es regalo para mí María no tuvo ese lujo María no tuvo el lujo La segunda cosa que usted puede notar Es de que lo acostó en un pesebre Donde comían los animales de un establo es más, yo he visto padres Y yo veo a la mía, a la chiquitilla la veo, le encanta la tierra Yo no sé por qué para Navidad le decía a mi esposa Agarramos una caja, metemos un poco de tierra ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Le encanta jugar con la tierra y el lodo! Le digo, no, te vas a ensuciar Tú eres niña ¿no? Siempre tenemos esto, tú eres niña No te puedes ensuciar ¿Por qué María Tuvo que acostar al salvador del mundo, en un lugar tan sucio, en un lugar donde nadie estaba dispuesto a dormir a sus hijos o a su hijo. ¿Cuánto cuesta una cuna? ¿500 dólares? Give and take. Ahora, mi querido hermano, como padre estoy seguro y hubiese hecho todo lo posible dentro de mis fuerzas y voluntad para que mis hijas nacieran de la mejor manera posible. Yo no sé, yo no sé, solamente Dios sabe cuántas veces María y José tocaron un hotel, o un mesón, o un Hilton. Hey, mi esposa está embarazada. No, lo sentimos, caballero. No hay espacio. Fueron a la siguiente puerta. Hey, my wife is pregnant. She's she's due any minute. I'm sorry, sir. There, there's no space for you guys. No hay espacio. Quizá en algún momento llegaron a otra puerta. Y el esposo... Vieja, ve tú, ¿no? Vieja, abre la puerta. Vaya usted. Y quizá nadie se levantó, ni tan siquiera abrieron la puerta. No sé. Lo que sí sé es que la Biblia me dice que no había lugar para el Salvador del mundo. Me parece que Jesús ya no es bienvenido. Me parece que hoy en día... Está ocurriendo lo mismo Me parece que Jesús está tocando puertas Y nadie abre Recuerdo cuando vine a este país Creo que fue más o menos por allí en 1988 Yo tenía tanta edad Yo estoy bastante joven Es que si digo algunos se van a sentir mal ¿no? Y recuerdo que todos los días, every, well no, every Monday, todos los lunes, me paraba enfrente del speaker en el salón, estaba en la escuela elementaria, creo que estaba en el quinto o en el sexto grado, y cantábamos o decíamos la oración a la bandera. That was number one. Pero lo segundo que hacíamos era una oración. Empezábamos el día con una oración. We would start the day with a prayer. Porque Jesús tenía espacio en las escuelas en ese tiempo ¿Sabe qué? Ya no hay espacio para Jesús en las escuelas Nuestros hijos no pueden llevar una Biblia a las escuelas Nuestros hijos no pueden orar dentro de otro grupo en las escuelas Es más, usted no puede hablar a otro compañero acerca de Jesús es más la última vez que se celebró el día de la oración por allí ciertos líderes cada vez que era el día nacional de la oración Se hacía una oración hoy dijeron no vamos a orar vamos a hacer otro tipo de oración Jesús no tiene espacio en el gobierno Jesús no tiene espacio en las escuelas, más bien Jesús ha sido reemplazado por escopetas. Jesús ha sido reemplazado en nuestros hogares. Jesús ya no tiene espacio en nuestros hogares. ¿Recuerda usted la última vez que Jesús tocó la puerta de su casa? Mi pregunta es, ¿le abrió o pasó Jesús de largo? Como pastor, escucho todo el tiempo, Pastor, no tengo tiempo. Eso es lo que más escuchamos. Como pastor, hermano, no lo veo en la iglesia. Bien, aquí no tengo, no tengo tiempo, Pastor. Es la excusa número uno que, te, que escuchamos. Jesús no, Jesús no tiene tiempo ni tiene espacio en nuestra agenda dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Como conclusión, mi querido amigo y hermano, todo lo que Dios hace es perfecto y su palabra no regresará vacía. Amén. Todo lo que Dios hace es perfecto y su palabra no regresará vacía. Usted ya no está en Nazaret. Usted ya no está en Nazaret. Usted se encuentra en este momento en Raleigh. Usted no vino en camello, espero que no. Y si vino, espero que lo haya estacionado bien allá afuera. No hay ninguna ley, no hay nada que dijo, tenés que venir." Bueno, los actores sí, porque como le hacíamos, no, más Jesús tenía que venir, Chubito tenía que estar aquí. Pero sabe una cosa, no es accidente que usted está acá, no es casualidad, es que tenía que traer el café. Dios hace, Dios hace lo que Él quiere y en el momento que Él quiere. Si sí, no está en Nazaret, pero está en un lugar donde el Salvador está tocando a su puerta. La segunda cosa mi querido hermano o amigo Si Dios está llamando a la puerta de su corazón ¿Por qué usted no es tan humilde De permitir que arregle su establo? En este lugar hay muchos establos Que están muy desordenados Si hay algo que mi esposa y yo Platicamos mucho en la casa Yo soy un poquito OCD ¿Sabe lo que es OCD? ¿Podrías cortar esto del video, lo que diga? ¿O me muevo? De... Mire, mis camisas de vestir azules tienen que estar en un lugar. Mis camisas polo de cierto color tienen que estar aquí. No digas que no, no digas que no, no me juzgues. Hoy en día esto está de moda. You can't judge me. Yes, I can. Es bíblico. Venga los miércoles, le vamos a enseñar. Mi esposa me dice, no, hombre, ya es muy especial que eres. No sé lo que sucedió esa noche. No sé si fue, que si había frío. No sé si se escuchaba. ¡Ue! ¡Ue! ¡Me! No sé. Pero yo sé que esa noche, ese establo, huelía a salvación. Y hay muchos establos aquí que necesitan hueler a salvación. Porque cuando el Salvador nace en nuestros corazones, arregla absolutamente todo. Arregló mi establo. A veces me salgo, ¿verdad? Pero Dios vuelve con su amor y misericordia y vuelve a arreglar mi establo. Dice Hebreos 3.15, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión. Querido amigo o hermano, ¿hay espacio para Dios esta Navidad y en las venidoras? Decía Tere, los miércoles tenemos unos estudios increíbles, usted tiene que conocer los maestros que tenemos que que manejan todo el material Si sí, una cosa que nosotros creemos mucho En nuestra iglesia es la educación Es una de las visiones que el Señor nos ha dado Educación, 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 educación bíblica Decía Tere Empecemos el año Bien Yo voy Mes y medio al gimnasio Y como verá en diciembre ya anda Empiece el año bien, diga Señor si ¿sí hay espacio para ti en mi agenda Y es más si usted quiere ir un poquito más profundo Yo siempre le digo a la iglesia que somos una iglesia cristocéntrica ¿Sabe lo que significa cristo-céntrico? Es que todo lo que nosotros hacemos gira alrededor de la persona de quién, De Cristo ¿Se ha fijado usted que nosotros decimos siempre Señor? ¿Es, ¿Es Dios realmente su Señor? Y tercero y último, Dios se acercó y llegó en la forma de un inocente bebé hace dos mil y pico de años. Él llegó en la forma de un siervo humilde. Bajo el techo de su madre y padre terrenal Estudiando todo esto y algunos otros datos interesantes Me pregunto ¿Qué clase de sopita le hizo María a Jesús? ¿Cree usted que en algún momento Jesús le dijo Sin cebolla por favor? ¿Será que Jesús en algún momento cuando caminó en la calle Y vio a una prostituta vender el cuerpo que él creó ¿Será que le molestó? ¿Será que le chocó? ¿Qué hizo ese niño a cierta edad cuando alguno le, le hizo el mate Que le iba a golpear o le quitó un carrito? No, pasó, ya, ya, ya se fue de lanza ya Cuidado con la teología hay algo que le recuerdo a los jóvenes y bueno en nuestra iglesia todos aquellos miembros les recuerdo estoy cansado de que pongan a un Jesús como un wimpy Jesus Jesus loves you Jesus wants you Jesus is dying for you He, oh, he wants you desperately tenga cuidado con ese pensamiento porque allí entonces estamos haciendo un Dios de bilucho, si sí, celebramos a un Dios que nació, que llegó inocente, que sus padres tuvieron que llevárselo a Egipto porque lo querían matar, tuvieron que protegerlo. Si sí, Dios te ama, pero mi hermano y amigo, la próxima vez que veamos a Cristo venir, ya no va a venir en forma de un bebé, ya no vendrá en pañales ya no vendrá llorando wey, wey. Ya no vendrá escondido en los brazos de su mamá. La próxima vez que la iglesia y el mundo vea a mi Salvador, dice Apocalipsis 6 del 1 al 2, miré aquí un caballo blanco y el que estaba montado en él tenía un arco y le dio una corona y salió conquistando y para conquistar. La próxima vez que usted vea a Cristo. Según Apocalipsis 19, 11, dice, Viene el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y hace y juzga en la guerra. The next time we see Jesus, he's not going to be that baby. Viene a juzgar. Viene a juzgar tu establo. Viene a juzgar el tiempo que como cristiano tuviste ante él. Si hay algo que dijo uno de mis predicadores favoritos fue, ¿Sabe para qué son buenos las redes sociales? Facebook, Instagram. Aquí ya, ya, ya estamos algunos como que, <laughs> This is uncomfortable, pastor. This is not the gospel. Yes, indeed, it's the gospel. I gotta give you the bad news before I give you the good ones. Instagram, Facebook, ¿cuál es el otro, Joey? No te hagas. YouTube, TikTok, TikTok, TikTok. ¿Cómo se llama? Será el sereno. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué nos muestran estos? Que en el día de juicio no tendremos ninguna excusa para decirle al Salvador: No tuve tiempo. No tuve tiempo para orar, no tuve tiempo para asistir a la iglesia. Yo tengo aproximadamente el 20% nada más en mis redes sociales a la iglesia. I wonder why. Ahora, mi querido hermano, antes de que venga Cristo, si Dios le llama a su presencia. Si Cristo no viene mañana o el próximo año como algunos se ríen y usted muere antes la próxima vez que usted abra los ojos usted verá el rostro del Salvador. Y él solamente puede decir dos cosas. The next time we see Jesus again if he does not come before we died If we die tomorrow, if we die in a week, or a year, or 10 years, or 20, or 30, or 40, or 60. Cuando usted abra los ojos, usted verá el rostro del Salvador y le dirá, Bien, buen siervo, fiel, sobre mucho, perdón, sobre poco ha sido fiel, entra al gozo de tu Señor. O, oh, la segunda expresión que el Salvador puede utilizar es, ¿y tú quién eres? Apartaos de mí, no los conozco. The next time, the next time you see Jesus, there's going to be two expressions. Number one, hey, faithful. Let's, let's have a party, a spiritual party, okay? Or the question can be, who are you? Y dice la Biblia que allí será el crujir de dientes. Dios hoy está tocando. ¿Cuál es tu respuesta? What's your answer today? There's no space for you. ¿Está Dios? ¿Tiene Dios el tiempo? Tiene Dios su atención el día de hoy Padre te damos las gracias Te damos las gracias Señor Porque hoy recordamos el mejor regalo El mejor regalo para nuestras vidas Señor cuántas veces no hemos abierto la puerta O cuántas veces Señor con nuestra actitud hemos dicho no hay tiempo, no hay espacio para ti en este mesón. Nace en otro lugar. There's no space for you in my life. There's no space in my business. There's no, in my There's no space for you in my marriage. There's no space for you in my kids' lives. There's no space for you in my everyday living because I'm having fun. Because I'm young. Mi querido amigo, si usted no conoce a Cristo, si usted sueña con abrir sus ojos en algún momento después de su muerte y que la expresión del Salvador sea bien buen siervo. Para aquellos que nos están viendo el día de hoy, les recordamos siempre que tenemos nuestro sitio web iglesiabautistalarroca.org. Si usted desea orar con nosotros o que nosotros oremos por usted, por favor, déjenos saber, nos, escríbanos. Si usted está aquí el día de hoy, que no es un accidente, por favor, desea hablar con nosotros, déjenos saber también. Nos puede llamar, nos puede escribir. Mientras la iglesia ora, por última vez, voy a pedir a mi esposa y mis hijas que pasen al frente. Padre, gracias. Bendito Dios. Gracias Padre Por la salvación de nuestra vida De nuestra alma Gracias Señor porque seguro estoy Que no es por mis propios méritos Porque no hay nada Que yo pueda hacer para alcanzar salvación Porque sabemos Señor Que el regalo de la salvación No se pierde Sino que depende Absolutamente de ti